Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Cevale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, y qué gusto hablar con ustedes hoy, porque de nuevo vamos a abordar otro tipo de duelo, o mejor dicho, otro duelo específico. Hoy vamos a hablar del duelo gestacional y no hay mejor manera de hablar de un tema específico que con expertas. Alejandra y Katherine fundaron el grupo My Web Tribe en el 2020 como respuesta a la necesidad de atender la salud mental derivada de la crisis mundial de la pandemia. Además de usar las redes sociales como un medio para apoyar a los, a los que lo necesitan, también ofrecen terapias individuales, grupales, de pareja y familiares en línea. My Web Tribe se enfoca en duelo gestacional de mamás primerizas, relaciones de parejas y personas con padecimientos de salud, entre tantas cosas. Ellas crearon ese incre un increíble proyecto llamado Árbol de Estrellas. Y, qué mejor, y mejor les dejo a ellas que nos cuenten bien de qué se trata. Hay mucho que platicar, así que empecemos. Hola, Katherine y Alejandra, ¿cómo están hoy? Hola, Carla, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Sí? Hola, Carla, contentas de estar acá contigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué nos, nos cuenta más sobre los inicios de My Web Tribe? Perfecto. Pues, My Web Tribe, como tú ya bien lo, lo mencionaste, nace pensando en la necesidad provocada por la crisis mundial de la pandemia. Pensábamos cuánta necesidad estaba necesitando cada persona y, y cómo llegar a ellas de una forma más accesible. Y para esto... Creo que la pandemia, dentro de tantos aprendizajes, está el, el uso de la tecnología, toda la modalidad en línea, virtual. Y entonces, con Ale, pensamos, hagamos algo. No podemos pasar esta situación sin haber hecho algo. Como ambas promotoras de la salud mental, dijimos, hagamos. Pensamos entonces, sobre todo nuestro énfasis al inicio fue en terapia de grupo, porque... Como nuestra idea inicial era buscar el alcance a más personas, la terapia de grupo, eso es lo que también favorece, además de, del proceso terapéutico en sí, que es muy sanador hacerlo con, con más personas, también el alcance a llegar a otros. Entonces, dentro de varias reuniones y tanto que, que pues planificábamos, soñábamos y pensábamos, pues fuimos creando la idea de, de una tribu. Pensando en la idea de, de, del concepto de tribu como ese grupo de personas que generan esa red, ese sostén, ese apoyo, que al tener algo en común buscan ese, ese sentido de cohesión, de unidad, de, de, de sostén. Y entonces, y uniendo también la parte de, de manejarlo de forma virtual, entonces uníamos ya el concepto de web, de tribu, y así fuimos diseñando el, el concepto. Y pues iniciar a lanzar propuestas, invitaciones, el, es, a pesar de que era una necesidad latente, lamentablemente el tema de la salud mental aún es un área no atendida. Entonces, y sobre todo pensar en esa modalidad, ¿verdad? No, no, no sé con quiénes, no sé a, 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 con quiénes voy a trabajar algo tan profundo que estoy viviendo, necesitando. Entonces, ha sido un proceso también para nosotras el, el tener esa paciencia de creer en el proyecto y de ser persistentes en, en generar estas tribus. Y bueno, entonces iniciamos lanzando algunas propuestas, sobre todo de temas que veíamos necesarias y eh, sobre todo también una página, la, la página de, de Facebook e Instagram en donde eh, íbamos a iniciar a hacer contacto con las personas, con los famosos seguidores. Y eh, pues Ale ha sido ese, esa como gota diaria de todos los días compartir un mensaje, una reflexión, una historia, eh, algo que pueda llegar a las personas. Y es increíble cómo a través de las redes sociales hay esa, esa respuesta, esa, esa conexión y ese, esa red y al final ese apoyo no solo desde la terapia, sino también desde una imagen que se pueda compartir y que alguien justo lo esté necesitando y sea justo ese mensaje que le llegue y le diga, no estoy solo. Nuestro, parte de nuestro lema es, tu tribu te abraza, te acompañamos, nos encanta utilizar esa palabra de, de acompañar. Y entonces, 
así, así empieza, con esa página para enviar, compartir y empezar a hacer esos vínculos. Y luego, pues, eh, conforme va creciendo nuestra comunidad en, en las redes sociales, pues es más fácil después llegar y decirles, los invitamos a un espacio terapéutico. Porque entonces ya, ya hay alguien, ya, hay una, ya sabemos a quién nos dirigimos. Y pues empezamos creando una, una primera tribu. No sé si quieres compartir algo más, Ale. Sí, me gustaría eh, compartir que nosotras con Katy siempre eh, ponemos nuestro, digamos, de todas las áreas que nosotras, pues, todo, todos los roles que nosotras cubrimos. Eh, nos encanta decir que primero que todos somos seres humanos, ¿verdad? Y como seres humanos nos hemos desesperado, nos hemos frustrado. Eh, a veces queremos tirar la toalla así de, ah, no, ya no más, porque lanzamos la invitación, invertimos y de repente solo un inscrito y obviamente si solo hay una persona no puede haber grupo, no puede haber tribu. Entonces decimos, no, aquí ya no, ya no seguimos acá, ¿verdad? Y de repente tenemos otras tribus y, y escuchamos mensajes de, este grupo me ha ayudado muchísimo, he notado la diferencia del inicio y ahorita como estoy, eh, agra agradecidos con nosotras, ¿verdad? Por, por el aporte que, que hacemos, que brindamos, y ahí como que se nos vuelven a recargar las energías y nos ponemos creativas. Y creo que ha sido un, un reto como tal, un, pero lleno de aprendizajes, ¿verdad? Lleno de aprendizajes porque cada vez que nos vamos a rendir, descubrimos un don nuevo nosotras y salimos adelante y tenemos respuesta, ¿verdad? Como bien decía Katy, no es, no es una respuesta como uno espera, porque realmente eh, competimos con, con, con otras páginas que brindan eh, zapatos, cremas, eh, cuidado. O sea, las marcas. Ajá, sí. ajá. Y, y todo eh, externo, ¿verdad? Sí. Nada aquello que sea interno y obviamente... Eh, nos, muchas personas se basan en la apariencia o, sí. en, o, o en el hecho de decir, eh, me siento triste, voy por un café con una amiga, eh, me siento triste, voy a ir a comprar. Y, y es más, hay, y hay páginas que usan eso como eslogan, ¿verdad? De, eh, la mejor terapia es ir de compras. Ajá, o comerte un helado, o tomar un café, o un anillo para la ansiedad. Y entonces, estamos luchando con eso. Con esas, eh, esos mensajes, esos, sí. Ajá. Sí, ajá. hay mucho eso de que... Aquí hablamos mucho del autocuidado, entonces como que, ay sí, una forma de autocuidado es me acabar de compras. O, o al ay, salón. Sí, ajá, al salón. Yo me merezco esta chumpa porque tuve una mala semana o cosas así. Y, y quiera que no, sí, sí, sí incluye, o sea, sí, 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 levanta el ánimo de cierta forma, pero es momentáneo. Ah, vale. No estamos sí. abordando la raíz como tal. Entonces sí hemos aprendido un montón, nos hemos metido a cursos de, de pues todo esto del marketing virtual y todo esto pero en realidad no hemos encontrado algo en donde nosotras encajemos como tal, uh -huh. porque no estamos vendiendo un producto. No, ¿verdad? sí, es como que sí. Si, ahorita si, es como que ya tenemos 500 seguidores, pero no pueden hacer un giveaway, ¿verdad? Porque, ¿qué van a hacer? Una terapia. Bueno, ustedes pueden hacer una terapia <risa> individual, pero, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? Se Eso del giveaway fue un tema, ¿verdad? Sí. Decíamos, es al, no podemos regalar una terapia, porque sí, ese es el, ese es el servicio en sí, que sí, hasta es importante que la persona lo valore, uh -huh. que invierta eh, en y esto. Que vaya que más está. de una vez. Exacto. Sí. Pero hemos ido ahí hemos aprendiendo. Sido que, por, eso, por eso les digo sí. que hemos sido creativas. O sea, de verdad, no sé de dónde sale, pero a veces de repente regalemos un libro, regalemos, hay, hay proyectos que son muy bonitos que también alientan a la, al, al tema de la salud mental o, o de frases que tienen que ver con el cuidado personal o, perdón, con el autoestima y todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, sí hemos descubierto ahí ciertas herramientas de las que nos hemos podido aprovechar, digámoslo así, para, uh -huh. para llegar a más personas, pero eh, creo que sí, sí es un, es, es un reto bastante fuerte, ¿verdad? Y, y por eso cada vez... Eh, pues tenemos que innovar de cierta forma, no como, no como invita la, las redes sociales, porque sí. las redes sociales invita, por ejemplo, ahorita yo voy a hacer, estar haciendo un live, ¿verdad? Eh, para ganar seguidores y que, y que todos nos vean, pero, pero ahí vamos, eh, ahí vamos creciendo poco a poco y sobre todo con temas como el duelo gestacional. Sí. El, ese tema del duelo gestacional ha sido un gancho enorme que nos ha como encarrilado en, en uh -huh. un camino que nunca nos imaginamos que íbamos a estar. Pero ¿saben por qué? Eso es porque no se habla en Guatemala ah, y no uh -huh. hay ningún otro grupo, uno, que hable mucho del duelo. O sea, eso es lo que yo encontré, que el duelo, o sea, antes algunas iglesias tienen sus grupos especiales, pero o mamás que se organizaron porque uh -huh. conocen varias que han perdido hijos y es un, no es una aso asociación formal, es como que 
por hablarlo o porque, miren, miren, yo conozco a tal y tal, venite. Pero sí, organización en sí de duelo no hay. Y después, uh -huh. duelos específicos son ninguno. Bueno, sí hay una organización porque entrevistamos a Susy y a Sandra, pero, pero sí son, mu son muy pocos. Y duelo sí. estacional, solo a ustedes las encontré. Está la asociación Te Veo en el Cielo, ¿verdad? Que, sí. que ellas han, han tenido, pues ya tienen un camino bastante, bastante grande recorrido. Eh, en algunos momentos nos hemos unido para, para, para ciertas cuestiones, hemos platicado, tenemos como cierta comunicación. Sí. Eh, pero sí, ellas sí tienen un montón de seguidores, incluso de un montón de, de, de lados del mundo, o sea, uh -huh. no, no es solo de aquí de Guatemala. Ah, sí. Pero eh, creo que nosotras hemos estado bastante activas en estos dos años que llevamos trabajando. Y creo que es un servicio distinto. Ajá, Ellos, sí. Ellas trabajan, además de esos espacios, creo que es más una comunidad como uh -huh. de... Eh, compartir sus historias, pero más en las redes sociales, eh, sí. compartirse información y como el sentirse apoyadas siendo parte de, de la asociación. Nuestro enfoque y que, como bien dice Ale, nos, el, nos han ido trazando el camino. Vamos uh -huh. nosotros como, como, como una danza, ¿verdad? Nos vamos moviendo conforme va siendo necesario, según lo que las personas nos van pidiendo y nos van orientando y ha sido un aprender mutuo. Y ya nuestro enfoque, pues sí, ya ha sido más una atención más individualizada. No solo en compartir herramientas en las redes sociales, sino ya generar estos grupos de apoyo con duelo gestacional. Y, ¿Y con una intención, sí. con uh -huh. una intención como tal, porque hay grupos de apoyo, ¿verdad? Pero se queda solo en el en te apoyo. Sí. No salgo de, de, esa, de ese duelo, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotras lo que hacemos es transformar ese dolor, lo que pretendemos hacer, acompañamos a las personas para transformar ese dolor, para que tengan un nuevo sentido de vida. Pero no se quedan nada más como en ese círculo vicioso que muchas veces puede ser que solo yo puedo entender o puedo hacer un estilo de vida eh, el dolor, porque siento que es lo único que me conecta con el recuerdo de mi bebé. Claro. Nosotras con Katy lo que tratamos es hacer como otro sentido, que se agarren de la esperanza, que se agarren de, de todos esos recursos personales que tienen para salir adelante y ver eso, una, una etapa como, sí me duele, pero lo agradezco, ¿verdad? Sí. Lo, me duele, pero lo hablo, me sí. duele, pero lo vivo y, y lo cuento y, y lo transformo. Eso es lo que pretendo. Sí, yo creo que muchos es, es eso que, especialmente con el duelo, piensan que cal, esa conexión, y si lo dejan ir, ya no van a tener la conexión, mm -hmm. pero entonces como que se puede volver un duelo complicado o prolongado, entonces sí es algo como que el dolor, el duelo nunca se les va a ir, no. pero la cosa es como el cabal, ponerlo no al lado, pero solo decirle, mire, duelo, te voy a dar, está bien, pero voy, démosle espacio a la vida de nuevo. Exacto. Sí, a algo más que me voy a aferrar. Y entonces, creo... Sí, dale, por favor. Sí, creo que algo muy bueno es cumplir como tal como un proceso de terapia efectivo, uh -huh. no solo como con una dosis o con un espacio que si bien ayuda mucho un taller o diferentes actividades, sí ayudan, pero vivir un proceso de terapia de grupo de inicio a fin, creo que es mucho lo que da ese sentido de llegar a acomodar ese dolor en mi vida con, sí. o, con otro significado y eso es lo que hablamos mucho de transformarlo, te va a acompañar pero con un sentido distinto y, y vemos ya, hablando un poco de, de lo que hemos aprendido de estos procesos, que hay mucho un sentido de trascendencia. Cuando ya mi dolor quiere trascender, eso ya habla mucho de sanar ese, ese proceso de duelo, de, de trabajar ese duelo cuando llego al punto de entenderlo y qué hago con este dolor. ¿Cómo ayudo a otros? ¿O cómo hago para, para encontrarle aún así sentido a mi vida y seguir? ¿O volverlo a intentar? ¿O entender que me voy, me voy a enfocar en otras áreas de mi vida también? Cada persona, según su historia personal, pues lo va acomodando de, de distinta forma. Pero sí estamos totalmente seguras con Ale que algo muy efectivo ha sido tener esos procesos de inicio a fin. Eh, uno que, que recién terminamos, la duración fue de un año. Y de, de, de forma constante, de forma quincenal las, las sesiones. Uh -huh. Entonces eso sí habla de, de trabajar el duelo como tal. Y los, entonces los procesos... ¿Tienen, ¿Ustedes tienen como que una oración determinada o es, depende del de la indi, individuo o grupo? Yo creo que sí nos apegamos a la idea de un proceso psicológico que, y, y de consejería, que uh -huh. es lo que nosotros ofrecemos, que sí hay un parámetro de tiempo. Okay. Sin embargo, estamos también sujetas al grupo, a la necesidad, porque los grupos son distintos, también depende del número de integrantes y cuidamos que sea 
un número reducido pensando en que es virtual la atención y ese cuidado de estar pendiente de cada persona es mejor si el número es reducido. Eh, y pues en sí, el proceso de, de terapia y de consejería, según la teoría, pues si es de consejería, puede ser hasta de 8 o 10 sesiones. Uh -huh. Un proceso terapéutico mínimo. mínimo. Y un proceso terapéutico, pues sí, es, ya implica más tiempo. Entonces, va dependiendo mucho de, del enfoque que nosotros le vamos a dar y del grupo. Pero vemos que con este grupo que, que recién terminamos, nosotras íbamos evaluando. Dijimos, están listos. Llegó uh -huh. el momento. Sí. Aparte, lo increíble de, de la dinámica de grupo es ver cómo la vida, la vida va presentando, les va presentando otros escenarios y exigiendo eh, otras formas de enfrentarse a, a ellos, ¿verdad? En, estos grup en este grupo que acabamos de cerrar, que fue la primera experiencia de grupo de duelo eh, con lo que trabajamos de los estacional, eh, Vimos, por ejemplo, eh, una, una mamá quedó embarazada, ¿verdad? En el proceso. Obviamente el grupo ya no, para ella ya no era como un lugar de, de comodidad o de, de, de sentir que se estaba liberando, sino al contrario. O sea, le estaba recordando que, que eso le podía pasar o le podía volver a pasar, ¿verdad? Porque hay papás que, que no solo han perdido a un bebé, sino han sido pérdidas múltiples, ¿verdad? Cuatro. Eh, en su caso creo que eran tres, ¿verdad? Y quedó embarazada. Pero obviamente fue un, un embarazo de, de riesgo, ¿verdad? Ya tuvo que estar en reposo y todo esto. Entonces sí tuvo que tomar la decisión muy sabia de salirse del grupo, ¿verdad? Y los demás compañeros, eh, pues, aceptar. Sí, sí pudieron expresar ahí que no, que no estaban totalmente, pues, de acuerdo con la forma en la que salió, digámoslo así. Pero cada quien vive su proceso, como bien lo decía Katy, como puede, según su, su experiencia de vida, según las herramientas que en ese momento encuentra para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces sí, vi, vimos cómo todos se fueron transformando. Alguien encontró, por ejemplo, a una pareja en el camino, que, que, que también ayuda a ese proceso de, de, de sanación como tal. Entonces ahí fue donde fuimos descubriendo con Katy, ya están listos. O sea, eh, cada quien se movió a su ritmo y hay una frase muy bonita que nosotras usamos con ella, que decimos, el grupo se mueve. Eh, con el ritmo del más lento, ¿verdad? O es sea, bonito. Eh, ajá, sí. espera el más lento para seguirse moviendo. Y es, y es cierto, porque cada quien tiene su tiempo, tiene su espacio para expresar. Entonces, hemos visto esa, esa magia, le decimos nosotras con Katy, que ocurre en un espacio en donde todos pueden compartir bajo la, no digamos, la, la sombría es la misma, duelo gestacional, uh -huh. pero las historias son totalmente distintas, claro. ¿verdad? Las realidades totalmente distintas. Y lo lindo de este grupo fue que a pesar de que fue un grupo virtual, el día que nos encontramos fue el cierre, ¿verdad? Ese día fue como que nos hubiéramos visto todas las sesiones. O sea, el contacto, el calor sí. físico, digámoslo así, la calidez, eh, esa cohesión. Fue como que hubiéramos estado todo el tiempo en una sala reunidos eh, así en, en presencial, ¿verdad? Pero es la tribu que ustedes crearon y cabal es eso de la tribu del de, apoyo, la, crear la comunidad. Y yo creo que mucho es, y es mucho del duelo, es cuando pasamos por situaciones muy, momentos muy difíciles, eso nos une, especialmente uh -huh. cuando encontramos a otras personas que han pasado por situaciones similares porque nunca son iguales. Pero es una unión de que solo nosotros, yo también te entiendo, yo Exacto. también, es el yo también, o yo te entiendo, y que no estás solo porque yo sé que se siente esta pérdida Ajá. y todo eso. Así nos decía, estamos formando un nuevo grupo y una de las mamás expresaba que esperaba tener la sesión porque con nadie más se sentía tan cómoda para hablar. Porque nadie más se entiende. Como en el grupo. Sí. Ustedes me entienden, no me juzgan y sé que reconocen y valoran lo que siento. Y, y decía, ¿verdad? Es algo complejo porque yo sé, quiero que me pregunte mi familia porque eso me da el sentido de les importo y me están apoyando, pero cuando me preguntan me molesta y me incomoda. Entonces no, 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 no sí, siento. Yo me relaciono con eso, sí. Ajá. Y sí. acá, en el grupo, tengo la libertad. Y decía, no tengo necesidad de explicar tanto, ¿verdad? Ajá, sí, explicas no porque yo sé que me entiendes. Sí, es que Ajá. es un vocabulario, un idioma que, es, que hablamos, o sea, uh -huh. que compartimos. Pero retrocedamos un poco, ¿por qué duelo gestacional? ¿Cómo empezó eso? ¡Wow! <risa> <risa> yo, a ver, 
cuando estábamos estudiando la maestría en consejería Ahí es donde se conocieron ustedes. Eh, no, nosotros nos conocemos de trabajo. Eh, eh, nosotras aquí somos profesionales, pero somos más que amigas. Somos Ay, hermanas. Ajá, somos hermanas. Ajá. Entonces... Son una tribu ahí. Ah, sí. sí. De, ajá, de verdad. Sí. De verdad que sí. Hemos estado en etapas... Yo le digo a Katy, te conocí en el momento preciso, ¿verdad? Y, y así nos hemos sentido y nos hemos acompañado en cada etapa que nos ha tocado vivir. Algunas muy lindas, otras bastante difíciles. Pero aquí seguimos y, y estamos trascendiendo con, con este proyecto, ¿verdad? Nuestra amistad hizo que, que este proyecto trascendiera. Eh, en realidad fue cuando todo empezó con este tema de, de, de la maestría, que nos tocaba hacer el, el proyecto de graduación. Y pues a mí, yo acababa de tener a mi bebé, ¿verdad? Yo, ay, creo que tenía ocho meses la primera ahí. Y quería algo relacionado a la maternidad. Pero hubo un tema que, que quería tocar yo, más que todo era la atención dentro, del, dentro del, del hospital, del ambiente hospitalario hacia las mamás, ¿verdad? Que a veces uno se siente, pues no a veces, todo el tiempo, cuando nace un bebé uno se siente totalmente perdido, ¿verdad? Uh -huh. Es algo, una experiencia nueva, sí, por más y preparado. Ahora qué hago? Ajá, exacto. Ahora qué papalinas hago con esa criatura. Exacto. Entonces ese es el primer momento en donde sí. uno lo recibe y ahora qué, ¿verdad? Uh -huh. Yo estuve en un lugar donde la verdad es que me guiaron bastante bien, pero estoy segura que muchas mamás no tuvieron esa no, no, misma no, no, experiencia. Sí. Entonces, algo así quería, pero no, solo no, no, no me enganchaba con el tema y no, sentía que, uh -huh. que me hacía falta algo. Una amiga pasó por una pérdida gestacional, la bebé tenía seis meses, se acaban de enterar que era nena, el domingo y el martes falleció la bebé. Uh -huh. eh, pero falleció dentro del vientre. Dentro, sí, Ajá, no saben qué pasó, la bebé solo se dejó de mover, fue al doctor, no hay latido, la famosa frase, ¿verdad? Sí. El... No hay latido, y bueno, me Sin contó... Sin explicación. Exacto. Nada. Yo me conecté mucho con ella, una, porque también es muy buena amiga mía, la conozco desde hace rato, eh, pero además yo era mamá, yo sabía en ese momento lo que podía ser la pérdida de un bebé, porque yo sentía, palpaba el amor materno, ¿verdad? Sí. Entonces dije, ala, qué difícil ha de ser en este momento para ella. Conecté mucho, conecté mucho con su historia. Me contó que la experiencia dentro del hospital había sido fatal, ¿verdad? Que la trataron muy mal, que no la dejaron ver al bebé, la durmieron. Eh, o sea, las mismas experiencias que muchas mamás nos han contado, ¿verdad? Que, que, que es como frases de, ustedes están jóvenes, ya va a venir otro, no se preocupe, ¿verdad? Ay, las frases, ajá, las frases que no hay que decir. Exacto. Eh, hubo, me contó de una persona que sí fue súper especial, me dice, esta persona me la envió Dios porque, porque me habló de otra forma totalmente distinta, mucha esperanza, o sea, le, le brindó mucha esperanza. La cuestión fue que ahí yo dije, ah, esto puede ser, esto puede ser un tema. Entonces, creé un programa, es un manual, es un manual uh -huh. de atención, o sea, un manual que trabaja, eh, con las personas que se dedican al área de salud, ¿verdad? En los hospitales. Pero más que todo es como para hacerles conciencia de su rol sí, en el duelo gestacional. Sí. Exacto, un trato más humanitario, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hice el manual, hice mi proyecto y todo, y me quedó, o sea, como que sí me enganché bastante con el tema. Mi asesora de tesis fue alguien que también perdió a, a su bebé, entonces también escuché su historia, y de ahí me empezaron a llegar muchas historias que yo dije... Qué, qué difícil, qué duro, porque es un duelo que nadie lo, nadie lo habla, nadie lo expresa, nadie se siente acompañado aparte de todo, o sea, no hay información. Y yo empecé a buscar información cuando tuve que investigar un montón de fuentes y todas eran de otros países, ¿verdad? Sí. Nada de aquí en Guatemala, aquí en Guatemala ni estadísticas hay de cuántos bebés fallecen en el año, ¿verdad? No hay ni una estadística, creo que la última es del 2009, una cosa así. Sí, hace más de 10 años. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde me quedé como, como enganchada y se lo compartí a Katy, ¿verdad? De repente, eh, surgió una amiga que, que es fotógrafa, que ella también perdió un bebé y le hace fotos, a, a, ofrece a veces como fotos para los bebés arcoíris, uh -huh. los que vienen después sí. de una pérdida. Entonces, ella me habló previo a eso, que quería hacer un grupo en Facebook, pero que ella no tenía como herramientas eh, psicológicas para acompañarlos, pero que ella le habían llevado, llegado muchas personas a su estudio con una historia similar, ¿verdad? Entonces le quería abrir un grupo en Facebook y me dijo, ¿será que tú puedes eh, mediarlo como profesional? Entonces acordamos eso, lo platiqué con Katy para que fuera con, o sea, un respaldo de MyWebTribe como tal. Y empezamos. 
Y luego venía el, el día, el, de, el 15 de octubre, que es el día de la concientización. Uh -huh. ¿Y cómo se llama el grupo de Facebook? Eh, se llama Bebé Estrella. ¿Todavía Ajá. existe? Sí, sí existe, pero honestamente no es un grupo muy activo. Ok. No es un grupo muy activo. Entonces, eh, hay un montón de grupos en Facebook que, que, que pues se basan en lo mismo, ser un grupo de apoyo, ¿verdad? Un sí. punto de encuentro para los papás. La cuestión es que... Eh, Obviamente yo en la investigación eh, que hice, vi estos como lugares para honrar la vida uh -huh. eh, de los bebés. Y yo dije, eso sería un sueño para quien guate. O sea, de verdad, ¿cómo, cómo sería? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le haría? Desde que estaba en mi, en mi tesis empecé a pensar en eso, pero dije, eso pues va a ser imposible. ¿Quién me va a donar un espacio público para hacer una cosa de esas? Cuando no hay conciencia de del valor que tiene un lugar así. ¿verdad? Sí, en todo caso, yo creo que algunas familias lo hacen solo ellos mismos. Ajá, de que en cada sus año, casas. Ajá, en sus casas. Y a veces es como que sueltan globos o se reúnen ajá. y hablan un poco del bebé y ya. Ajá. Pero no es algo... No, y como decía, le había que pensar primero en concientizar. Para sí. que luego entienda la importancia de la idea. Decir, ah, uh -huh. ok, sí, busquemos un espacio. Ajá. Pero entonces... Era como algo inalcanzable. Ajá. Y eso, momento, eso recién, ahorita, acaba de pasar. Eh, no, eso fue el año pasado. El año pasado, ok. Eso, en ese momento era inalcanzable para mí. Cuando yo estaba haciendo esa cosa, era inalcanzable. La cuestión es que eh, le dije a Gaby, eh, Gaby se llama sí. mi amiga, eh, le dije, eh, Gaby, mira, a, eh, hagamos algo especial para el 15 de, de octubre, ¿verdad? Y a, yo siempre he tenido la idea, le dije, de, de encontrar como... Eh, un lugar, un espacio en donde todas las personas se reúnan a conmemorar la vida de los bebés. Hagámoslo. Y entonces le dije, va, voy a gestionar, va. Entonces empecé a llamar. Ah, bueno, se lo compartí a Katy. Katy me dijo, yo te apoyo, que no sé qué. Y empezó, eh, empezó la llamadera a lugares. Y recibí respuestas eh, frías, ¿verdad? Claro. De la mayoría. Eh, hasta hice una carta con tal de concientizar y todo, y respuestas frías. En los cementerios no no encontré como la disposición que encontré en el cementerio de las flores. Uh -huh. No sé qué pasó ahí, tal vez eh, la persona que en ese momento era gerente, tal vez conectó con algo, algún familiar, algo así, no supe bien qué pasó. No importa. Pero, ajá, ajá. pero uh -huh. se abrió la puerta, así, facilísimo. Mi esposo es ingeniero y se dedica a ventas y él les vendió la idea así como de, que, de marketing, ¿verdad? Uh -huh. Que esto puede ser un gancho. Sí, es que siempre hay ta, 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 que hacerlo así. Ajá. Y, y entonces dijo, eh, dijeron, sí, con mucho gusto. Eh, pongámonos de acuerdo. Obviamente nos tuvimos que regir eh, por las reglas que ellos tienen, ¿verdad? Que la plaqueta de un color, que no podíamos hacer mayor cosa, pero eh, lo que hicimos fue especial. Entonces ya empezamos a planificar cómo iba a ser el evento y todo. Y eh, pues en ese momento Gaby nos apoyó con el tema del diseño del, lo del, del logo, del árbol, ¿verdad? Como tal. Aquí estamos hablando del nacimiento del árbol de las, de las estrellas. estrellas. Sí, ah, ajá, sí, sí. así Cabal, es. Sí, yo lo vi en las redes y es como que muchos aplausos ¿verdad? por eso. Es algo que ah, muchos hemos querido hacer. Ajá. Sí, y eso le decía a Katy tantos años, porque obviamente hay otros grupos que ha tenido muchos más años, y digo yo... ¿Por qué nadie había dado el paso? Si era fácil, o sea, si estaba fácil. Sí, la... no, pero es como, yo creo que regresamos al punto de que muchos de los otros grupos son como que más informales, no son asociaciones y no tienen el objetivo grande de concientizar. Y hay algo que dijo Katy, ¿te recordás? Que no lo dijiste la vez pasada que hablamos. ¿Qué dijo? No sé si es lo que estoy pensando, ver, vos me decís. Sí, sí. Ahorita se va a comprobar la conexión ah, que ah, manejamos. Vamos a ver. Ajá. Que nosotras tenemos la bendición de no haber tenido una experiencia como muchos de los grupos y de los líderes de estos grupos lo tienen, que a nosotros nos permite tener como otra energía, otra fuerza, otra mirada, porque estamos pensando sí, sí siempre en el dolor del otro y cómo apoyamos, cómo hacemos, qué generamos para, para, para visibilizar ese dolor, como profesionales, como mujeres, como seres humanos. Ale como mamá y yo como mujer que anhela ser mamá. Pero tenemos esa fortaleza para poder movernos y esa energía para poder decir, hagámoslo. Uh -huh. Que vemos que quizá las mujeres, que la en la mayoría de estos grupos, han tenido una experiencia de una pérdida, se enfocan más en acompañémonos, en vivamos esto, pero de alguna forma también con una intención de, de querer salir de ahí. Sí. Y, de, y, y vemos que en algunos puntos, como lo hablábamos con Ale, hasta... Ya me desligo porque ya estoy en otra fase. 
-huh. ya mi proceso de dolor también se ha transformado y entonces ya me moví de ahí. Por supuesto que me conecto y por supuesto que valido, pero ya también mi vida me está orientando a otras áreas, a sanar ese dolor y entonces por lo mismo creemos que quizá a nosotros sí nos ha llevado a, a un paso y vamos a otro porque seguimos conectadas con nuestra meta, que es sí. generemos algo, pero no tenemos es internamente un proceso de dolor personal. Ajá. Era eso. Era. Perfecto. <risa> sí, sí, en sí, hermanos. Sí, sí. sí, pero me eso. gusta. Sí, es que tal vez los que estamos metidos nos cuesta más uh -huh. ver hacia arriba o afuera, tal vez eso, arriba, no sé, pero o ver como que lo más grande que todo lo que se puede hacer. Sí. Y está sí. bien, o sea, de verdad es quiero que regrese a lo de que cada quien en su camino exacto, y ustedes su ritmo. O sea, ajá, a su ritmo y ustedes no sabían que iban a tomar este no, para ese nada. camino para nada. y enfocarse tanto en duelo gestacional sin ninguna de las dos hayan, que hayan pasado por algo eh, por, por eso pues ajá. y de repente o sea que es súper cool sí y, y le, se lo dije a Katy vas a ver cuando trabajemos por esos bebés las puertas se van a empezar a abrir sí. y así ha pasado es increíble de verdad una, la forma tan fácil que fue que nos dieran el, el lugar en el cementerio de las flores. Dos, la forma en que fue como, como movilizándose o como viralizándose el proyecto. Y empezamos a recibir mensajes de agradecimiento de que en dónde está el árbol de las estrellas. Por supuesto que todavía hay mucha gente que no sabe, pero hasta el momento, en dos años... Hemos logrado aparecer en dos artículos de la, de la prensa, ¿verdad? Uh -huh. De diferentes medios de comunicación. Eh, tuvimos una entrevista en la radio también por el árbol de las estrellas. Entonces, nos, eh, ha sido como un trabajo en donde recibimos, pero también se da, ¿verdad? Sí. Y esos bebés, yo, yo le digo a Katy, los bebés están alineando las estrellas ahorita. Ay, qué lindo. Definitivamente, uh -huh. porque se nos han abierto muchas puertas Gracias a eso que en realidad lo hicimos sin ningún interés lucrativo, porque no, en realidad no nos ha dado ni nada a cambio económicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que hemos recibido en cuanto a aprendizaje, en cuanto a crecimiento tanto personal como profesional, creo que no tiene precio, ¿verdad? Y entonces... Y tanta gratitud sí. de tantas familias que nos expresan... No se imaginan lo que ha representado este espacio. Es que para son mí. familias casi que invisibles para Exacto. la sociedad. Sí. Porque es un duelo oculto. Sí. Es un duelo mucho, oculto, sí, porque especialmente en, Guate en Guatemala, Latinoamérica, que todas tenemos que procrear cinco o siete hijos Ajá. y algunas perdemos, algunas nos cuesta. Y si no, entonces como que, uy, chicas, mejor me escondo, ¿verdad? Porque no estoy haciendo mi deber. O lo que, tenemos lo que me toca. Lo que me toca. A, sí. a otra profesional que trabajaba un proceso de terapia con una pareja que, que había sufrido una pérdida y ellos viven en Inglaterra. Uh -huh. Ella les habló del proyecto, les habló de, de, de todo lo que estaba sucediendo acá en Guatemala y nos contactó y nos dijo, miren, apoyen a esta familia para guiarlos cómo es el proceso. Y vinieron de Inglaterra a colocar su plaqueta para honrar la vida de sus bebés. Sí, porque no solo es en Guatemala, sí en muchos eh, en países sí. como que no se habla del duelo gestacional. Y lo del duelo gestacional, quiero aclarar, es que, o sea, también la gente a veces piensa, ay, solo tenía seis semanas Ajá. y uh -huh. no era nada, no sabías qué era. Haber? Ajá, qué tanto dolor puede haber. Y pues sí, pero para mí, <ríe> esas seis semanas, yo estaba embarazada, yo sentía que ya era mamá. Y, y ¿por qué minimizan el duelo? Uh -huh. O sea, de alguien, o sea, de que es... Carla, que... y es que eh, un hijo, uno no lo piensa en el momento que ve la prueba positiva. Uno lo piensa, yo no sé desde cuándo tu anhelo de ser mamá, pero al menos yo recuerdo que desde que yo jugaba con mis muñecas cuando tenía cinco, cuatro años, yo quería ser mamá. Sí. Entonces ese proyecto de vida se, se derrumba. Y, y hemos leído... Me encanta, en... se derrumbe esos sueños, porque ¿Sí? se pierde un hijo, se derrumbe todo el futuro. Y todas las primeras veces, porque todas uno está pendiente sí. de la, la primera patadita. Todo, primera es que comida. todo es como que... Yo, una prueba positiva de embarazo no significa bebé. No. Primero, aclaremos Ajá. eso. Puede que técnicamente estés embarazada, pero a, la, a los días, que es un, ¿cómo se llama? un embarazo químico que le Ajá. llaman, lo perdés. O puedes llegar a las siete semanas y te dice, bueno, está creciendo algo, pero no hay corazón. corazón. Uh -huh. O llegas a las nueve y eso, ya no. Llegas sí. al ultrason y dicen, ya no hay latido. Y pasa y lo peor es la, que no hay explicación. Y ahí vas avanzando y siempre es como que 
después yo creo que lo tocas es que de una mamá de tu de tu grupo el embarazo después de, de pérdida o pérdidas es traumático uh -huh. es ir al al ultrasonido cada semana así que si puedes con ansiedad con constante. ansiedad ajá no estás disfrutando tu embarazo no. es uh -huh. ir lo más seguido que uno puede y como que respirar pero uno sale de la clínica y es como que hasta la otra, tengo que... Sí, y los, sigue a las siendo... patadas vas como que, ay, no, no patea. Igual Ajá. como le pasó a las seis meses. Uno piensa que, ah, sí, seis meses, ya llegué. Ya llegué. No, ah, uh -huh. no. Y que sí. son muchos duelos. Es sí. duelo gestacional, pero en el proceso se viven muchos duelos. Sí, el duelo de, de la pérdida de mi maternidad, dependiendo la, la situación de sí. cada persona. El duelo de también construir la familia, porque ahí viene mi pareja. Sí. No solo... Mi dolor, sino el de mi pareja. O si hay, si hay otros hijos. O sea, hijos. Que uno, o sea, con otros niños como que perdió un, un hermano o hermana. Ajá, ajá. Sí, es, es, es increíble, pero de, de esa forma es como hemos ido, eh, pues, conectando, ¿verdad? Con todas esas familias que de cierta, de cierta manera también nos han buscado eh, como un... Buscando esperanza. ¿Verdad? Yo creo que ese es, ellos ven como una luz ahí en, sí. en ese proyecto como tal. Y pues hemos tenido la dicha de conocer a, a distintas personas. En, eh, por medio del, de la página de Instagram ha sido como, como el medio de comunicación más, más efectivo que hemos tenido. Porque cada vez que alguien nos sigue, nosotras mandamos un mensaje de bienvenida. Sí, sí, lo hice como lo hicieron Ajá. conmigo. Ajá. Ajá. Entonces, como que las personas dicen... Tan rápido recibí respuesta, ¿verdad? Sí. Entonces... Hay personas detrás de esto, ah, ¿verdad? Sí, no, no, no es una máquina. Exacto. Bonito, sí. Entonces, Buena estrategia, chicas. Sí, sí. Ahí, Katy, Katy la, la, la ideó. Pero sí, eh, de esa forma como también hemos escuchado más las necesidades de, de, del grupo, de la tribu uh -huh. como tal, ¿verdad? Y así es como hemos ido dando respuesta a las necesidades de la comunidad como tal. Pero sí, ha sido una... Todavía nos falta un montón, nos falta un montón, pero ha sido un proyecto que, por ejemplo, ahorita yo no sé si estás enterada de la ley, la iniciativa sí, de ley. Sí, cabal, eso es de mis preguntas, ah, cabal, okay. de, la, de las leyes, que, sí. que vi que ustedes están haciendo mucha concientización y mucho empuje a unas iniciativas, si nos puede comentar de eso. La, la iniciativa de ley 6153, es verdad, eh, es de ley de apoyo a, a la pérdida gestacional, a la muerte gestacional, pues... Surgió otra de las cosas que yo digo, los bebés, son los bebés, ¿verdad? Sí. Porque nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo está, Ajá, todo está conectado. Eh, resulta que yo soy, eh, acompaño a un niño de, que vive pues, en, en el lugar donde yo vivo, eh, le doy tutorías, ¿verdad? Y la mamá es diputada, pero pues eso no tiene relación ahorita sí. con nada, se supone, ¿verdad? No tenía relación con nada. Pero resulta que la mamá vio un, el anuncio que nosotras estábamos eh, eh, promocionando para lo del día de, del árbol de las de la, estrellas. De la, de la el segundo estrella. año. Sí. Pero el realmente no era como tal. La fecha. Ajá, era conmemorar la fecha, no era tal el árbol de las estrellas. Pero la cuestión es que me preguntó, Ale, ¿ustedes están detrás de esto? Entonces yo le dije que sí, ¿verdad? Que qué que, que pasaba, ¿verdad? Entonces me dijo, fíjese que yo estoy creando una iniciativa de ley, que es otra de las cosas que creo que todos los papás que han pasado por un momento de esos han querido hacerlo, pero obviamente uno sabe cómo es la cuestión aquí con, sí, con el Congreso, mucho, ajá. hacer, ajá, o sea, que una iniciativa de ley llegue a ser leída, dicen que pasan años de años, ¿verdad? Entonces eso creo que ha sido un obstáculo para que alguien más lo hubiera hecho, pero resulta que esta persona, esta diputada que se llama Gabriela Guerra, eh, tenía una amiga que pasó por una situación de esas. Y la amiga le pidió apoyo porque no sé cuántas semanas de gestación tenía, uh -huh. pero no le permitieron, eh, o sea, no le dieron el cuerpo del bebé, ¿verdad? Sí, es inhumano eso. De Ajá, entonces... Ella pidió apoyo y la diputada dijo, bueno, cuéntenme cómo está eso, porque obviamente es una realidad desconocida, No, ¿verdad? sí, es una realidad desconocida. Es que no entienden de que según ellos están protegiendo a la mamá por no ver el cuerpo, pero no saben de que eso nos va a ayudar a, con el proceso del duelo. Ajá. Y necesitamos cargar el bebé. Ajá. Vivo o muerto, o sea, es... Y es el... Es que el hospital, o sea, el, el personal médico es el primer contacto social que la mamá tiene después de una pérdida. Sí, pero es que el hospital también está <ríe> con doctores y el patriarco y el machismo y que se creen mejor, que saben todo, o sea, pero si no nos metamos e, a e, eso. E incluso <risa> las doctoras, 
O sea, yo, por ejemplo, mi ginecóloga es excelente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo un día le pregunté en esta investigación que, que andábamos haciendo y le pregunté que, que por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no entregaban? No, es mejor para las mamás. Pero ellos que saben, ¿acaso te ha pasado, exacto, señora? Es que, exacto. Inclusive me, me comentaba alguien que en el proceso de formación de medicina y todo, hay una parte en donde les hacen ver no establecer conexión sí, con la persona. Sí, ajá. Por cuidarse ustedes, por cuidar a la persona, no engancharse. Pero eso no quita que no se puede ser empático. Exacto. ¿O qué palabras? Ajá, evitar, exactamente, ¿verdad? un poco, sí, una clase de cómo tratar a los pacientes, no somos máquinas, no, si no seríamos caros en una... No se trata que le den una terapia, ajá, pero no, sí más humanidad, más humanidad, calor, o sea, un hospital ya es frío, o sea, sí, ¿qué les cuesta? No solo la noticia ya es devastadora, sí. más el trato, la cuestión es que... Si regresemos a la ley. A, a la ley, <risa> la cuestión es que ella, eh, pues, escuchó a la mamá y empezó a escuchar a otros grupos, y nos pidió que, que, que formáramos parte también del uh -huh. grupo de diálogo, digamos, para revisar la iniciativa. La iniciativa lo que promueve es que el cuerpo del bebé, pues, que la, los papás tengan la opción, ¿verdad? De que el cuerpo sea entregado o bien que se lo quede el hospital como desecho biológico, pero que sea decisión de los papás, no, no del médico como tal. ¿Por qué lo hicieron así? Porque tampoco, o sea, aquí en Guatemala tenemos diversos niveles de eh, socioeconómicos, ¿verdad? Sí. Y también culturales donde... La pérdida gestacional tal vez no significa lo mismo para un pueblo recóndito, ¿verdad? En Guatemala, que significa acá en la ciudad, o sea... No, un... y también, o oh, de individuo, o sea, puede ser alguien que perdió a los seis semanas, con que va, mm, lástima, y otra persona que a las seis semanas esté llorando por ¿Sí? días, pues, o sea, uno y, nos, y, ajá. Y, e incluso en este entorno, sí, en, en este, este entorno, medio, sí, es igual cada existe. Quien. El sea... significado de la maternidad que cada mujer tiene Exacto. es distinto. Sí, exactamente, las mamás que se creen, las señoras que se creen mamás desde que ven el es positivo y las que se creen hasta que nace el bebé. Hasta que nace sí. el bebé, ajá. Entonces... Y todo se vale, todo sí, se vale. exacto, ajá. Se vale. Entonces, se vale. <risa> <Ajá>. <risa> Entonces eh, ella... Ah, bueno, la otra cosa que sí. promueve, el otro punto que promueve es que el bebé tenga un acta de nacimiento, un acta de función, para que pueda ver el proceso de... Sí. Pero en realidad es dignificar la vida sí. del bebé uh -huh. desde el momento de la concepción prácticamente, ¿verdad? Eso, dignificarlo. Entonces, eh, pues, nos pidió ese apoyo y eh, nos invitaron a la, a la um, lectura. A la lectura, ajá. Y ahorita, uh -huh. eh, según esta, me estaba contando, que ya se leyó okay. en, el, en el pleno, ya se leyó. Y que primeramente Dios en enero, pues, eh, va a estar... ¿Puede pasar? Sí, o sea... Pulurum. Eh, ella cree que sí va a pasar. Okay. Porque ahorita está, tienen que leerlo en una comisión, se uh -huh. revisa en una comisión y entonces ya, ya la aprueban. Pero en enero estaríamos recibiendo la noticia. Ay, no, un aplauso aquí para, para esta ley. Sí, sí. Ajá, ajá, sí, sí. Yo la ley que he querido, o iniciativa, así que sueño es de que den más de tres días de, sí. de duelo. Uh -huh. Porque eh. si es algo donde todo pasa tan rápido, en Guatemala se muere, se entierra a las 24 horas, 48 horas, lo más. Y, y, después, ya, y el tomar. tercer día, ajá, y tienes que regresar a tu trabajo, es como que... El shock es que todo va tan rápido, sí. El, el, el digamos, el sueño, el sueño o el objetivo, digamos, sí. porque ya, ya es más realidad que sueño, es que esta ley le abra espacio a, a otras. La, claro, Ajá. por supuesto, así, y así se empieza, o sea, Ajá. siempre algo, algo abre el camino Y me para cuenta la diputada, eso no te lo compartí, Katy, me contó que ese día que, el día que le tocaba leer la ley a ella, eh... Algo pasó, se traspapeló que leyeron otra. Ajá. Y entonces dijo, se me pasó la oportunidad ahorita, porque ella quería hacerlo antes de que se terminara el año. Resulta que ella compartió la ley con, con, con otros diputados y todos estaban como indignados de que eso pasara aquí en Guatemala. O sea, por eso es una realidad desconocida, ¿verdad? Entonces parece que habló con la presidenta y un día X, así X, decidió leer esa ley. Y fue lo único que hicieron. En ese, wow. en ese momento. Es un momento casi que histórico en Guatemala. Ajá, sí. y, y que me dice ella que, hubiera, que, o sea, que hubieran agarrado esto como prioridad y que no pasó otra cosa más que leer la ley. Para mí fue... Y entonces le digo, son los bebés, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Las es estrellas que, que, ajá, que están ahí. así es. Entonces, eh, por eso digo, ya no es tanto un sueño, es una realidad. No, sí, gracias. ¿Cómo se llama la diputada? Gabriela Guerra. Gracias, Gabriela. Sí. De verdad, mucho muchas gracias. 
Quiero so retroceder un poquito eh, solo con las terapias de grupos eh, de, de duelo gestacional. Dos preguntas. Primero, ustedes que no han pasado por eso, ¿sienten un poco de desconexión con los, con los grupos o, o les han alegado? ¿No sienten? Porque el yo también es el, lo que le hablamos, ¿verdad? Como sí. Que ajá. Usted, o, ¿O sienten que es una ventaja que no han pasado por eso? Ambas. En, sí. en términos, sí. Ambas. Eh, en mi experiencia, yo estuve embarazada todo el, el tiempo que estuvimos trabajando en el duelo gestacional con el primer grupo, estuve embarazada. Uh -huh. eh, recuerdo haberles contado, o sea, cuando nosotras con Katy empezamos un grupo, nos presentamos, no tanto profesionalmente, sino más como el lado humano, o sea, los roles que tenemos sí. como tal, ¿verdad? Y recuerdo haber dicho que yo estaba embarazada. Porque es un chispazo, sí, o sea, sí. eso es un trigger de que muchas dirían, no puedo, porque acabo de perder algo y yo no quiero ver tu panza crecer. Eh, uh -huh. Exacto, y se lo decía Katy, Katy, o sea, yo no me levantaba de lugar. Sí, gracias. Y, <risa> ajá, no, y para mí fue bien, bien complicado. Una, porque obviamente yo, yo he escuchado y me imagino porque mm, el hecho, o sea, cuando yo pasé por el proceso de tener, eh, de querer tener un bebé, también tuve que esperar, o sea, uh -huh. lo mío no fue de la noche a la mañana, fue una espera, y también vi pruebas que no eran positivas, y para mí eso también era una pérdida en ese sí, momento, claro. era sí. la pérdida de una ilusión, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo sabía cuando de repente resultaba la otra embarazada, yo decía, yo uh, pude duele. haber dado esa noticia sí. también, entonces, digamos, no se compara para nada, pero sé lo que, lo que se siente el que alguien esté embarazada y yo no. Ay, que uno lo quiere más y más. Ajá. Sí. Y yo creo que algo que ayudó mucho fue que desde el inicio establecimos una, un grupo muy honesto. Uh -huh. Entonces Ajá. yo le decía a Ale, es importante porque parte de, de los procesos que ellos manejan es me molesta ver a mi prima embarazada, a mi hermana embarazada, no puedo, me choca ver niños. Sí, sentimientos muy válidos. Y totalmente. Y yo le decía, Ale, al final la terapia también es la realidad. Este espacio ah. es la vida misma. Me encanta. Así como te ve a ti, ve a la hermana, ve a la prima, y cómo lidio con esto, cómo lo trabajo. Entonces no fue intencional, pero al final... Bueno, yo hubiera dicho, ido con ustedes hace unos años. <risa> incluso, ¿verdad, Katy? Incluso cuando pensamos en, en iniciar este grupo de terapia, eh, Katy me dijo, ¿estás, estás segura que querés? Eh, ¿Crees que estás lista? ¿Crees que no te va a afectar? Y yo le dije, bueno, sabes que mejor esperémonos, ¿verdad? Pero cuando fue lo de la inauguración del árbol de las estrellas y vimos la necesidad, o sea, un, estuvimos en contacto con el sentimiento como tal, sí. ¿verdad? Dijimos, no hay que hacerlo, y, y lo hicimos, y no fue, o sea, fue mucho aprendizaje, por supuesto, pero yo cada vez que salía de una sesión me sentía súper cargada, uh -huh. porque obviamente yo no estaba ajena a que me pasara, pues, o sea, yo estaba en proceso el embarazo, y el embarazo se puede interrumpir en cualquier momento, entonces... Creo que ayudó también el formato virtual, porque era algo que ellos sabían, pero uh -huh. no era algo tampoco que los llegara a abrumar, o invasivo, sí. de ver cada mes qué tanto iba creciendo, uh -huh. sino pues el formato virtual creo que nos ayudó también a manejar sí. esa parte. Y de, después la retroalimentación de ellos fue de mucha admiración hacia Ale, de, de estar ahí, de acompañarlos con mucha empatía, entendiendo lo que ellos pueden sentir. Eh, parte de lo que tú preguntabas de nosotros no tenemos la experiencia, Ajá. cómo acompañar Ajá, ese tipo de duelo sí. sin, vi, sin, vi, sin vivirlo, Creo que al final eso nos permite tener como mucha más claridad de trabajar sí, las herramientas sí. de duelo en sí. sí. Y eso ya desde la parte ustedes, psicológica. Porque ustedes no están en ese, en ese mundo adentro uh -huh. de dolor. Ustedes pueden ser esa mano que te ayuda a levantarte. Mira, aquí es, ellos están como que en un hoyo oscuro y que el dolor, el dolor, el dolor, y apenas ven la luz. Y ustedes son esas manos de que, mira, vamos, se puede, miremos la realidad. Sí, uh -huh. a veces hay sol, a veces hay lluvia, pero se puede. Uh -huh. De transformación y transformación. Y creo que algo que, que ayuda mucho es que nuestras primeras sesiones son para el reconocimiento, como esa validación de la historia. La de cada validación, hora. bravo, me encanta esa palabra. Entonces creo que eso nos permite que ellos se sientan en ese espacio seguro y que no necesiten que yo le diga yo te entiendo porque yo lo viví. Uh -huh. No lo necesitan. Porque yo ya te dije te entiendo con todo mi ser, con todo mi, mi corazón, mi profesión. 
te digo, te entiendo. Bravo, Katia. Solo al escucharte, al entenderte y entonces suficiente. No es necesario sí. el, el llegar a, al decirte porque lo viví, te entiendo. Sí. Nosotras con Katy tenemos, yo, yo entiendo la ética, entiendo la ética y los límites que uno tiene que tener. Uh -huh. Pero tenemos una filosofía en, en nuestra forma de, y por eso creo que nos llevamos también cuando estamos en terapia, eh, porque no se nos olvida nuestro lado humano. Siempre estamos en contacto con nuestro lado humano y las personas que están al otro lado de la pantalla reconocen de primero nuestra humanidad, ¿verdad? El hecho de que yo no ha pasado por tu duelo no quiere decir que yo no pueda conectar contigo. Yo también he pasado por otros duelos y hemos trabajado duelos, eh, eh, otro tipo de duelos, ¿verdad? Incluso yo conectándome, yo, yo acabo de pasar por un duelo bastante fuerte, que fue la, la muerte de mi papá. Y también trabajamos con, un, con, con una familia que, que la, la muerte era precisamente el papá, ¿verdad? Y eso incluso conecta aún más porque precisamente pasa lo que Katy decía. A pesar de que no lo estoy viviendo, pero yo sé que me entienden, no importa, Katy en ese momento no lo estaba viviendo. Pero con la, la forma en la que Katy conecta, se dirige, eh, valida esos sentimientos es suficiente para las personas. Y estaba la otra parte en donde estaba yo, que yo también pasé por eso, pero es, es lo que pasa en la dinámica de grupo, en donde tal vez el otro ya va más adelante de mí y yo puedo ver que hay luz al final del túnel porque el otro ya salió. Y el otro está hablando eh, de una manera más como positiva, ¿verdad? Acerca de la experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque a, a nosotras nos encanta poner ejemplos de nuestra vida personal en la terapia. Hay unos profesionales que no creen en ese efecto. Sí, sí, pero eh, cabales, eso es lo que le da el toque humano, Exacto. la conexión humana. Hay conexión y nos los sí. han dicho, o sea, nos lo han dicho. Cuando ustedes nos comparten parte de su historia, uno reconoce, ah, este no, no se las puede todas también, pues, ¿verdad? Ah, y es que al final sí. es una intervención con una intención. Exacto. Intervención ¿Verdad? No, no se trata de, entonces ahora ustedes me escuchan a mí, sino... Yo lo utilizo porque sé que en este momento te puede ayudar Ajá. el que sepas que yo también he pasado por esto. Y además, creo que algo que nos ha ayudado mucho con Ale es el trabajo de coterapeutas uh -huh. en esos procesos de consejería, porque entonces ahí nos vamos acompañando desde el, nuestras propias experiencias, desde nuestro estilo personal y ir manejando el, el avanzar con los grupos. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedor. Y el, y el tema de la supervisión, eso lo utilizamos en, eh, cuando es terapia individual, cuando cada uh -huh. quien tiene sus casos, eh, Katy me llama, yo la llamo, Katy no sé qué hacer, Katy ayúdame con esto, o sea, reconocernos que no, no nos la sabemos todas, sí. ¿verdad? O sea, estamos en un proceso de aprendizaje, proceso de transformación y el proceso de, de, de ser profesionales nunca termina. O claro. sea, el hecho que yo tenga un título no quiere decir que ahí terminó el aprendizaje. El aprendizaje sigue, ¿verdad? No, porque hay tantos avances y nueva Exactamente. research y todo, sí. Y entonces el reconocer ahorita, en este momento, no sé qué hacer, creo que nos abre la puerta a escuchar otros enfoques, otros puntos de vista que nos pueden orientar, que tal vez nosotros no, no, lo, hemos, no lo hemos visto porque no es ese nuestro estilo, pero en este momento, en este caso, me puede servir, ¿verdad? Sí. No sé si para terminar nos pueden explicar un poco de cómo funcionan esas terapias grupales, cuál es el costo, cada cuánto son, cómo se integra uno. Sí, nosotros tenemos, procuramos tener un grupo según la temática, un grupo abierto con distintas temáticas. Okay. Específicamente de duelo gestacional, en este momento tenemos un grupo. Desde el inicio se plantea que es un grupo abierto y entonces eso quiere decir que en el proceso, pues se pueden ir incorporando nuevas personas. Y salir. Y salir. Sí. Sí, es parte de lo que al inicio se les establece. Sin embargo, no hemos tenido... Eh, al final sí han habido, de alguna manera, algunas personas que, que desisten del proceso, pero nunca lo iniciaron formalmente, sino están en el proceso de sí y no. Creo que cuando se, se vincula y se genera bien esa alianza... No suele pasar que salen, no, y pero sí entra, la persona tiene la libertad de hacerlo. Y cuando entran nuevas familias, ¿no, de, no interrumpe todo el trabajo que han hecho previo? No. no. Esa era una de las dudas que teníamos de hacerlo abierto. Pero realmente lo que hace es, uno es eso que, que dijimos, es que hay, hay un factor de esperanza que se genera en el grupo, ¿verdad? El hecho de que yo ya estoy aquí y alguna vez estuve ahí donde este está empezando, ¿verdad? Y el otro que está empezando, el ver en algún momento voy a estar allá. ¿Verdad? Entonces, 
el hecho, solo el hecho de compartir la historia y que todo, todas las personas que estén ahí la estén validando, estén diciendo, es normal que te sientas así, es, ya es sanador, ¿verdad? En este espacio me entienden. Eh, yo te entiendo porque estuve ahí, ¿verdad? Entonces, es, un, es una dinámica muy, muy sanadora la que se genera que no hace que, que una cosa... Aparte, hemos dicho siempre que en un proceso no hay eh, retrocesos. Claro, claro. Todo es no es lineal, de... no es la etapa, ¿verdad? Las famosas sí, etapas. Ajá, sí, sí no, me paso yo, acá estamos contra esas etapas. Sí, sino sí. es cada una tiene su, sus momentos, sus etapas. Hemos experimentado... Con el grupo anterior sí fue más un grupo cerrado, porque uh -huh. sí iniciamos y terminamos prácticamente con el mismo grupo. Esta, este segundo grupo que tenemos abierto, sí estamos experimentando que es, ingresen distintas personas, pero creo que va mucho en la línea de nuestro propósito como, como consejeras y terapeutas, el hacia dónde vamos a guiar, conociendo las historias que tenemos, hacia qué nos vamos a orientar, qué áreas son las que vamos a trabajar, porque justamente vemos en qué van coincidiendo, en qué difieren, en qué fortalezas, y entonces vamos trabajando el, el plan del tratamiento con, esta, con este grupo según el grupo en sí. ¿Y cada cuánto se reúnen? ¿Cuánto dura? ¿Y el costo? Eh, cada 15 días. Es eh, en un formato de 90 minutos. Y el costo, pues es algo que es parte de, de alguna forma de, de, de nuestro inicio. Era el querer aportar. Y, y sabemos que pues, no es el costo real de, de este servicio, pero creo que ahí va esa, 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 esa idea de, de servir y de apoyar y que el tema económico, sabemos la realidad de nuestro país también y nos hemos topado con, con mucha necesidad. Entonces, en este momento el costo que estamos manejando es de 75 quetzales la sesión. Y esos son los que ustedes a veces ponen en las redes de este martes hay... Sí. Sí. Ok, esos son los grupos abiertos. Sí, sí. es el grupo de, de mamás también. O sea, no solo es un, un, un día puntual. Mm. Es parte de esas sesiones grupales de Ajá. Eva. Sí, son Ajá. todos los martes de forma quincenal. Ok, ok. ¿Y qué grupos tienen ahorita? Está el grupo de, de duelo y está el grupo de mamás. Ok, el de gestacional y el de mamás. ¿Nos puede contar rapidito sí, de eso? Sí, con mucho favor? gusto. El de mamás es un espacio para que las mamás puedan desahogarse. Realmente... Todas las intervenciones tienen una intención, ¿verdad? No es un grupo de apoyo donde me quejo, me quejo, me quejo y solo no recibo nada, sino solo descargo, ¿verdad? Ok. Transformamos la realidad como tal y lo que nuestro, nuestro enfoque es como que las mamás no se olviden de sus demás roles. No nos olvidemos porque ahí me, me voy yo también. Del individuo. Ajá, somos. exacto. Ajá. O sea, para que algo funcione tiene que ser integral, ¿verdad? No puedo descuidar tanto esta área y enfocarme en esta y estar equilibrado, sino al contrario. Entonces, escuchamos como decía Katy, y por eso el proceso que decimos que es como, como, como la montaña rusa, ¿verdad? Porque nuestro plan, cuando nosotros empezamos, hacemos un plan de seis sesiones, por ejemplo. Y cuando vemos cómo es nuestro plan con la realidad, no tiene nada que ver porque nos enfocamos en la necesidad como claro. tal, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, eh, compartir mi maternidad y, y, el, y el, el... Como irse empoderando también de estrategias de autocuidado. Ajá. De, de ver mi vida de forma más integral. No, que no, no soy solo, solo mamá. No soy solo mamá. Y no soy, y la maternidad no es, o sea, un modelo de maternidad no existe. Único modelo no existe a seguir, ¿verdad? Sino, sí, me cuesta eh, cuando las redes sociales eh, ala, y todas sí. las, las influencers, Inf entre comillas. Exacto. Ay, Eso yo creo que es algo... Claro, más en la línea de la maternidad no es como la pintan, la maternidad la pinto yo. Sí, Así, a tu estilo que va con tu personalidad, pero cuesta mucho que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Porque sí, porque ahorita hay mucha, demasiada información. Hay demasiada información del tipo de parenting, es el gentle Exacto. parenting, el attachment parenting, ay, no es que de verdad. Y que ya no se puede castigar y que no sé qué, ay, no, de verdad. Ajá, y entonces castigo y me siento la peor mamá del Ajá, mundo. Ajá, pero... Y ese grupo ¿sí? llegó a decir, hey, hoy le grité, yo también. Ah, qué rico, no soy la única, Ajá. ¿verdad? De eso se trata. Y, que, no, a mí, y todas las fotos que ponemos en las redes siempre son... Niños sonrientes Ajá, y todo sí. eso. No, detrás de la, de la foto hubo un gran berrinche, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Ajá, sí. de eso. Pero muchas gracias, Katy y Alejandra, por estar aquí. No sé si tienen otras, algo más que contarnos de My Web Tribe o, o de ustedes. Es, yo solo quisiera as, de, compartirles algo que creo que nos ha enseñado mucho, re, regresando un poco al, al tema del duelo gestacional, eh, que hemos aprendido y, y fue también gracias a... a a una, a una pareja que fue parte de nuestro primer grupo, 
la importancia de validar también el duelo del papá, del hombre. Bravo. Esa figura paterna. Conocimos a, a una persona de, en el grupo que creo que él tiene mucha energía para hacer camino, para reconocer también, que creo que si estamos hablando de duelos no vistos, de áreas no visibilizadas, el duelo también del papá no se visibiliza, no se reconoce. Tienes toda la razón. Y creo que es algo que, que nosotros también tenemos como, como un como, punto que ajá, queremos trabajar, ajá. que queremos reconocer, validar. Y de muchas veces decimos culturalmente sí, porque el hombre es el que no lo tiene, entonces a él ni siquiera tiene un tiempo. ni si... Hay muchos aspectos culturales, pero también hay muchos que necesitan y quieren ser reconocidos y no se los permiten. Ahí les sale otro, otro grupo... Sí. Otro terapia en de grupo, sí, y solo papás. En sí, la vulnerabilidad del hombre, como tal, Sí, ¿verdad? ¿por qué no hacer solo un grupo de apoyo de hombres? Eh, solo un ejemplo, claro, creo que tangible. La mayoría de seguidores, o sea, creo que el 90% de nuestras seguidoras son mujeres. Y el 10, hombres. Eh, es muy raro el hombre que nos sigue, nos pregunta, se expresa, o sea... Incluso en, en, en el medio, digámoslo así, es raro el hombre que, que le dé seguimiento a, a algo que tenga que ver con su, su, su lado emocional. Entonces creo que es un reto a nivel sociedad como tal, ¿verdad? Y a nivel de, de todos los profesionales que trabajamos en la salud mental, el darle espacio, pero no solo el darle el espacio, sino también el, el hacer conciencia, eh, darles eh, como la oportunidad de reconocer ese lado también que es tan importante, ¿verdad? Y que, como lo hemos dicho, eh, cambiaría el patrón de la sociedad como tal. Sí, que eliminar un poco ese machismo y que afecta en todas áreas de, de nuestras vidas. Sí, pero muchas gracias, Katy y Alejandra, por estar aquí y esperemos vernos pronto o platicar pronto. Gracias, Justo gracias todo. a ti por este espacio. Gracias. Este episodio es el primero en la serie en el cual abordamos duelos que giran alrededor de bebés ya sea gestacional, infertilidad, perinatal e infantil. Es un tema sumamente delicado, sensible y doloroso. Y espero que les ayude a muchas, y bueno, a muchos también, ya que como vieron en el episodio de hoy, no podemos olvidar a los padres y hombres que también son parte de estos duelos. Me encanta cuando logramos hablar con profesionales de temas específicos, y prefiero no usar la palabra expertos, ya que creo que los que hemos pasado por esos duelos específicos somos los verdaderos expertos de estos temas, ¿no? ¿Qué piensan? Con My Web Tribe iniciamos con el tema de duelo gestacional. Les doy un poco de información de pérdidas gestacionales. Según las estadísticas, una de cada cuatro mujeres va a tener una pérdida de embarazo. Estas pérdidas pueden ser muy tempranas, como los embarazos comúnmente llamados embarazos químicos, que duran unos pocos días o una semana, o pérdidas más adelante porque el embrio nunca se desarrolló bien, comúnmente llamados blooded ovum o en Spanish embarazo anembriónico, que es cuando el embrión no se desarrolló, no hay un latido de corazón, es un saco vacío. También hay pérdidas que ocurren de repente sin razón y el corazón deja de latir de un día al otro. Pueden pasar aún después del primer trimestre, hasta la semana 18. Esas se llaman mis miscarriages o en Spanish abortos espontáneos. Las primeras 9 a 12 semanas son las más vulnerables porque el riesgo de pérdida sigue alto. Es por eso que hay un medio costumbre de no compartir las noticias de embarazo hasta después de las primeras 14 semanas, o sea, los primeros 3 meses, el primer trimestre, por ese enorme miedo que se anuncia el embarazo y después hay que anunciar la pérdida. Obviamente hay algunos que sí comparten las noticias desde la prueba de embarazo, pero es decisión de cada pareja. Hay pérdidas que ocurren a veces sin explicación a los 4 o 6 meses o más adelante. Es devastador y no hay palabras. Como dijo Alejandra, la ilusión o el sentir de ser mamá, papá, viene desde tanto tiempo antes. Que esta pérdida rompe la vida de uno no importa en qué semana de embarazo sea. Lo importante, o crucial mejor dicho, es buscar y tener esa fuerte red de apoyo. Ese acompañamiento durante los momentos y meses tan fuertes y dolorosos. No podemos solamente apoyarnos en nuestra pareja, ya que como mencionaron Ale y Katy, ellos también están pasando por esta pérdida y dolor y necesitan, y se necesita más apoyo emocional, mental, con todo lo que está pasando. Me encantó que Katy y Alejandra organizan terapias en grupos. Espero que algunos de ustedes participen y ayuden. Ellas se pueden acoplar a sus necesidades si quisieran organizar algo para su familia o amiga, 
o amigos. Escríbanles, como siempre, les dejaré la información de MyWeb Tribe en las redes de Cevale. Además, Katia y Alejandra me dieron varios consejos para ver cómo podemos iniciar algo similar aquí en Cevale. No terapias en sí, porque no soy profesional, pero sí podemos reunirnos de manera virtual o en persona y platicar y tener grupos de apoyo. Hace poco aprendí que hay varias diferencias entre terapia grupal y grupos de apoyo. Terapias grupales tienen más bases psicológicas, o sea, se basan en principios psicoterapéuticos. Terapias grupales son procesos terapéuticos dirigidos por un profesional de la salud mental. Y los grupos de apoyo son diseñados para compartir experiencias, sentimientos, información, etc. Y son dirigidos por casi cualquier persona. O mejor dicho, alguien con, cual, con cierto nivel de experiencia grupal y de tema que abordan. Esos grupos de apoyo ayudan a que las personas se sientan menos solas, aislados y juzgados. Gracias por esta clarificación, Protea Guatemala. Lo que ambas tienen en común es que son ayuda grupales. Y así como dijeron las chicas de My Web Tribe, el alcance es mayor y entre más personas ayudan es mejor, ¿no? O sea, aplausos para estas chicas que quieren ayudarnos a todos. Y sí, yo también quiero. ¿Cómo me gustaría organizar mesas redondas de duelo o grupos de apoyo informales de duelo o un live en el Insta? Pero me da miedo y eso me ha atado las manos. Y miedos de memorias de la adolescencia que piensan que nadie va a venir a su fiesta. Pues hasta mi edad de eh, adulta, me da miedo que nadie llegue a los lives o zooms o las reuniones presenciales. Les compartí que uno de los objetivos de este año 2023 es de organizar unas dos o tres sesiones de apoyo, ya sean en personas o virtuales. Así que me toca ser valiente y aunque sea una o dos personas que lleguen, pero por algo se empieza, ¿no? Creo que todos los que estamos metidos en esto de ayudar gente con dolor emocional, porque físico, ahí no sé, nada. Mejor háblenle a Jonathan, el fisioterapeuta o un doctor. Pues se trata de ayudarlos a transformar ese dolor que cargan, que sepan que ese dolor nos va a seguir acompañando, pero puede ser de diferente manera. Para que el peso no sea tan fuerte y doloroso, que los acompañemos y ayudemos a trascender y transformar su proceso de duelo y dolor. Aquí con My Web Tribe, Escuela Renuevo y tantas otras organizaciones más, les ofrecemos esta ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los puedo, podemos mejor ayudar? Y bueno, ahora trascendiendo con un hasta pronto. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.